0: Hi, welkom bij deze aflevering van Helen's Choice. In deze aflevering hoor je mij in gesprek met Josine Dekker. Ik heb echt zo'n leuk gesprek gehad met deze vrouw. Um, ik ken Josine nog helemaal niet zo lang. We hebben elkaar ontmoet uh, bij Stichting Jarige Job in uh, Rotterdam. Daar waren we met een groep uh, ondernemers en zij begeleiden die avond... want wij gingen als vrijwilliger um, nou, eigenlijk pakketten, pakketjes maken voor uh, jarige kinderen die, uh, nou ja, die eigenlijk hun verjaardag uh, niet kunnen vieren... zoals heel veel andere kinderen dat in Nederland wel kunnen doen... Um, doordat daar te weinig geld voor is. En um, toen ik haar die avond sprak, toen vertelde ze mij over het werk wat zij doet. Niet voor Stichting Jarige Job, hè, want dat is dan uh, vrijwilligerswerk... maar zij werkt voor uh, VBGO uh, en de foundation van VBGO. En VBGO is een facilitaire dienstverlener. Het is een Nederlands bedrijf, een familiebedrijf die internationaal opereert. Maar Josine werkt voor de foundation. En ik vond haar baan zo bijzonder. Ik had daar nog nooit van gehoord. Zij mag vanuit de foundation, gaat zij de, eigenlijk de medewerkers van VBGO informeren over wat er voor hen beschikbaar is als er te weinig geld is voor... Nou ja, dingen voor bijvoorbeeld hun kinderen. En uh, zij, was ook, zij is ook zo gepassioneerd over wat zij doet... dat ik haar spontaan op die avond bij Stichtingjarige Job heb uitgenodigd... voor een gesprek voor deze podcast. In deze aflevering hoor je uh, niet alleen wat zij nu doet uh, voor die foundation... want dat is natuurlijk al heel bijzonder... maar ook uh, nou ja, hoe ze in die rol terecht is gekomen... En als jij iemand bent die op zoek is naar uh, je passie en uh, misschien worstel je daar ook nog een beetje mee, uh, luister dan zeker. Want Josine deelt ook hoe haar uh, pad is verlopen en dat zij in eerste instantie ook werk deed nou ja, wat wel prima was, maar waarvan ze wist dat dat niet uh, haar passie was. En dat zij op een dag echt de bewuste keuze heeft gemaakt om een, een nieuw carrièrepad. te in te slaan en wat het haar allemaal heeft gegeven. Heel veel luisterplezier. Ik ben benieuwd wat je meeneemt van deze aflevering. En als je de aflevering uh, goed waardeert, laat het dan even weten... door uh, even sterren te geven in de beoordeling op Spotify of in Apple. Uh, of maak even een screenshot en deel dat op uh, Instagram. En dan kun je me ook taggen, zodat ik kan zien dat je... Uh, hebt geluisterd en dat je de aflevering hebt gewaardeerd. Dus uh, dat zou ik heel erg op prijs stellen. Veel luisterplezier. Ja, welkom. Welkom bij deze aflevering en welkom Josine. Wat leuk om jou weer te zien en dat je te gast wil zijn in, uh, voor deze aflevering.
1: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Het is een eer om hier te mogen zijn.
0: Leuk, hartstikke tof. Ik, in de introductie vertelde ik al dat jij werkt voor de VBGO Foundation, maar ik denk dat jij het beste kunt vertellen wat voor rol jij binnen de foundation hebt. Wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker wil ik dat. Ik um, mag binnen de VBGO Foundation um, de werkende mensen bij ons op de vloer, en dat varieert van... Uh, uh, schoonmaakmedewerkers, receptiemedewerkers, catering, hoveniers. Uh, nou ja, eigenlijk iedereen die bij een van onze bedrijven werkt. Mag ik vertellen uh, wat de Foundation doet en belangrijker nog, wat we voor hen kunnen doen. Um, dus waarvoor kun je bij ons terecht, waarvoor kun je aankloppen. En uh, nou ja, dat, dat mag ik dus door het hele land doen. En dat zijn soms hele beladen onderwerpen, maar ook hele leuke luchtige dingen.
0: Dus, ja. ja, een hele Want... leuke baan. Wat, wat, wat is het bijvoorbeeld wat jij kunt betekenen voor de medewerkers van VBGO?
1: Ja, wat, wat het meest uh, recent is, is dat wij een samenwerking zijn gestart met Stichting Samen voor Alle Kinderen. Mm -hmm. dat een samenwerkingsverband is tussen uh, Stichting Jaag Job, Leergeld, uh, Nationaal fonds Kinderhulp en uh, Jeugd van Sport en Cultuur. En wij, mogen daar, uh, wij proberen mensen te bereiken die het financieel wat lastiger hebben. Om te zorgen dat zij wel voorzieningen voor hun kinderen uh, kunnen uh, aanvragen. En uh, ja, uh, geld zorgen is een taboe. Daar wordt uh, heel weinig over gesproken. En ik probeer eigenlijk door daar gewoon te vertellen van joh, dat hoeft niet. En het is, het is niet erg om iets voor je kind uh, nodig te hebben. Want dan gaat het met jou ook beter. Als jij voor je kinderen uh, zwemles kan betalen uh, en een verjaardagsfeestje kan vieren, dan helpt dat jou ook. En nou ja, dat kan dus ook uh, redelijk anoniem. Zij hoeven dan niet uh, in die groep te vertellen, ja ik wil dat en uh, het is op mij van toepassing, ik laat altijd mijn gegevens achter en dan merk je dat in de periode daarna uh, wordt er contact met me opgenomen en dan ga ik één uh, op één met die persoon in gesprek zonder dat hun collega's of leidinggevende of wat dan ook daarvan weten. We zorgen wel dat ze die voorzieningen krijgen. Dus die oh, betalen super. wij niet. Dat wordt betaald vanuit die vier uh, stichtingen. Ja. Uh, maar wij zorgen wel dat ze de weg weten. En ja, ik, dat is het mooiste wat er is.
0: Ja, dat is super bijzonder. En want dat, jij doet dat vanuit de VBGO Foundation. En dat hoort ja. dan weer bij VBGO. En VBGO is een facilitaire dienstverlener. Het is een Nederlands bedrijf die internationaal opereert.
1: Ja, wij nu? zijn actief in vier landen. Ja. We hebben inderdaad uh, Limburgse, dus Nederlandse uh, origine hebben.
0: Ja, dus even voor, de, voor het beeld van de luisteraar. Dus uh, eigenlijk VBGO die uh, uh, heeft allerlei facilitaire diensten. Dus jullie hebben bijvoorbeeld onder andere heel veel medewerkers die in de schoonmaak uh, zitten bijvoorbeeld. En jij ja. kunt die medewerkers en de andere collega's van VBGO dus eigenlijk aanbieden om uh, extra ondersteuning aan te vragen als zij eigenlijk door, door armoede uh, uh, nou, bepaalde dingen niet kunnen doen met of voor hun kinderen.
1: Ja, uh, dat klopt. En armoede vind ik een heel naar woord. En dan denken mensen gelijk aan schulden en aan uh, nou ja, het zelf niet kunnen. Mm -hmm. Maar uh, iedereen heeft wel eens, uh, zeker nu in de huidige tijd, dat een maand net te lang is voor het salaris. Mm -hmm. um, uh, waar de mensen die uh, leven van een uitkering vaak de weg gewezen wordt... Uh, van dat de gemeente zegt of het UWV van je kunt daar terecht of daar terecht. Hebben de mensen die werken, die vallen eigenlijk altijd net uh, tussen de wal en het schip. Ja. Die uh, verdienen misschien te veel om toeslagen te krijgen. Um, maar te weinig om effectief rond te komen. Dus waar wij naar kijken dan is daadwerkelijk hoeveel leefgeld heb jij per week. Dus als jij al jouw kosten betaalt... Soms ook aflossing van schulden, maar lang niet altijd. Maar als je alles hebt betaald, hoeveel hou je dan over om met je gezin van te leven per week? Um, want leven, dat betekent boodschappen, dus uh, dagelijks eten, maar ook verzorgingsproducten, een keer naar de kapper, uh, nou ja, sporten, uh, al dat soort zaken. Um, dus je hoeft niet per se arm te zijn. Om dat niet te kunnen doen. En voor kinderen is het gewoon heel erg belangrijk... dat ze mee kunnen doen met vriendjes en vriendinnetjes... en erbij horen. En als ouder wil je je kind dat ook kunnen bieden. Nou En daar die ondersteuning van IT-partners in bieden... Dat, ja, ik vind dat echt goud. Juist die hardwerkende mensen... die vaak van pandje naar pandje gaan... een paar uur hier werken, een paar uur daar werken... Um, die het, vind ik, zo hard verdienen... die weten de weg niet of die krijgen vaak nee te horen... Mm -hmm. En die willen we juist daarin uh, de weg wijzen.
0: Ja, super mooi. En, en kun, je, kun je een beetje beschrijven hoe een typische werkdag er voor jou uit kan zien?
1: Ja, dat is dus echt geen dag hetzelfde, dus dat is lastig. Maar um, laten we ervan uitgaan dat ik een, uh, een infosessie heb op een van onze bedrijven. Dan kom ik bij bijeenkomsten of toolbox meetings. En dan nou, ga ik daar naartoe soms om zes uur morgens, soms om elf uur avonds, Nou ja, soms midden op de dag. Dan uh, wordt ik meestal een beetje zo bekeken van... oh, daar heb je er zo een van kantoor. Wat wil die van me? Mm -hmm. Want laten we heel eerlijk zijn, vaak als er iemand komt... dan is het om te controleren of jij je werk wel goed doet... of om je te vertellen hoe het anders moet. Dus dan kan ik ze altijd wel geruststellen van... joh, dat kom ik niet doen. Ik uh, kom eigenlijk alleen maar dingen brengen. En dan uh, vertel ik altijd over de... Uh, oorsprong, waarom de Verbego Foundation er is, wat de missie en visie is. En um, nou, dan vertel ik wat ik voor hen kan doen. Dus het begint ook een stukje. We hebben bijvoorbeeld ook voor onze collega's, hebben wij Mijn Inzet, Mijn Project. Dat mm -hmm. betekent dat iedere collega, en of dat nou een schoonmaakmedewerker is of een directeur, iedereen die iets aan vrijwilligerswerk doet in zijn vrije tijd, daar ligt een cheque van 500 euro voor klaar om te besteden aan hun vrijwilligerswerk. Dus daarmee uh, geef je eigenlijk al een cadeautje weg. En veel meer mensen in Nederland doen vrijwilligerswerk zonder dat ze zelf beseffen dat ze dat doen. Dus als ik dan vraag, zijn er hier vrijwilligers in de zaal? Dan zeg ik, nee, nee. nee. En dan ga ik in gesprek met mensen en dan vraag ik, van, joh, en de, nou, hoe ziet jouw weekend er dan uit? En dan zegt zo'n moeder ineens van, uh, ja nee, op zaterdag sta ik altijd in de kantine bij de voetbal. Dan zeg ik, oh, krijg je daarvoor betaald dan? Nee, maar dat doe ik omdat mijn kind daar op voetbal zit. Ja, dan ben je dus vrijwilliger en heb ik voor jou een cheque van 500 euro klaar liggen. Dus daarmee ja. breekt meestal het ijs wel. Hè? Dus dan noem ik ja. wat voorbeelden van projecten die zijn geweest. En dan daarna ga ik eigenlijk steeds wat dieper in op wat als het allemaal niet zo makkelijk is. En waar kun je dan terecht?
0: Ja. En dan
1: komt uh, nou ja, onder andere Samen voor Alle Kinderen en Stichting Jaar Heel, waar ik zelf vrijwilliger ben, uh, komt dan aan bod. En dan uh, ja, probeer ik mensen op die manier... Uh, het is, het is tweeledig, want ik probeer ze te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk. Dus ben je nog geen vrijwilliger, maar denk je dat zou ik eigenlijk wel willen doen? Wat zijn de mogelijkheden? Dan ja. vertel ik wat er bij de partners aan mogelijkheden zijn. Of ik zeg, ga eens in je eigen woonplaats kijken. Uh, vind je het leuk om iets met ouderen te doen? Ga dan eens bij het bejaardenhuis langs. Vind je juist leuk om met kinderen iets te doen? Kijk dan eens bij een vereniging van een speeltuin of van een school. Uh, dus ik probeer mensen daarin... Uh, ja, te motiveren iets te gaan doen, want het verrijkt je leven.
0: Ja. En
1: in Nederland kan de maatschappij niet draaien zonder vrijwilligers. Ja. Um, en dan zeg ik altijd, als je dat nu gaat doen... dan kun je volgend jaar een aanvraag doen, en heb ik ook 500 euro voor jou. Dus dat is altijd leuk. Ja. Ja. En aan de andere kant vertel ik dus van, joh, hoe belangrijk het is... dat de kinderen mee kunnen doen. En hoe is de situatie bij jullie? Wil je er iets over vertellen? dan Nou ja, dan, ik, ik noem meestal ook voorbeelden van mezelf. Want ik heb het ook niet altijd heel erg makkelijk gehad. Uh, en dan zie je dat ze gedurende... Dus in het begin denken ze nog, wie ben jij, wat kom je doen? En dan zie je dat ze op een gegeven moment ontspannen... en dat ze juist aan mij vragen gaan stellen... hoe deed je dat dan en hoe zit het dan, zus? En, nou, en dan probeer ik het verhaal te vertellen. Nou, dan is dat afgelopen. Dan krijgen ze allemaal een tasje van me... met daarin uh, alle informatie nog eens. Dus ook dat ze zelf uh, stappen kunnen zetten... Uh, of dat ze een afspraak met mij kunnen maken. En heel vaak probeer ik daarna probeer ik aan te sluiten bij iemand om mee te gaan werken. Uh, dus dan, uh, nou ja, als ik in een ziekenhuis ben, dan vraag ik, met wie, uh, wie kan ik helpen? Met wie mag ik mee? En dan ga ik, uh, of de leidinggevende zegt, je kunt dan met uh, Marian mee. Of je kunt met uh, Abdul mee. Of nou ja, maakt niet uit. Ja. En dan, uh, dan ga ik gewoon mee uh, wc'tjes schoonmaken. En uh, gangen vegen. En uh, nou ja, als ik met de glazen was dus op pad ga, dan uh, probeer ik ramen uh, te zemen. En uh, ik heb er eens in de treinen mee schoongemaakt en uh, op scholen. En ja, weet je, zo probeer ik dan te laten zien van joh, ik kom jullie niet alleen maar wat vertellen, maar ik wil ook echt begrepen, begrijpen hoe jullie dag eruit ziet en uh, ja. Ja, wat, het, wat het betekent. En dan blijf ik een tijdje. En dan, ja, dan vaak word je dan wat meer geaccepteerd en in de pauze komen er al wat meer vragen.
0: Ja, wat ontzettend mooi. En, en wat, wat, wat heb je daar eigenlijk voor nodig om zo'n rol zoals jij die hebt, om die goed te vervullen?
1: Nou, intrinsieke motivatie. Volgens mij kun je dit alleen maar doen als je er echt voor wil gaan. En als je de doelgroep um, respecteert, ziet, waardeert die um, je niet beter voelt dan een ander. Um, dat is ook altijd iets wat ik doe. Een schoonmaker wordt vaak op neergekeken. Mm -hmm. uh, vaak worden ze, is hun wer werken ze al tien jaar bij een bedrijf en weet diegene nog niet hoe ze heet. Um, dus ik probeer ze te zien. Um, ik vertel ze ook altijd dat zij de belangrijkste binnen het hele bedrijf zijn. Want ja. als de manager er een week niet is, dan loopt alles door. Maar als de schoonmaker er een week niet is, dan stort alles in. Dus ik probeer altijd wel op die manier... Uh, ja, hen een podium te geven. Ja. Um, ja ik denk dat je gewoon. Ik, heel simpel, je moet eigenlijk gewoon mens zijn. Ja. En, uh, ja. en geloven in uh, een mooiere wereld of zo. Misschien een beetje idealistisch, moet je misschien ook wel zijn. Een beetje ja, gekregen. zeker. Ja. <laughs> ja,
0: hartstikke mooi. Hé, hey, maar hoe, hoe ben jij in zo'n rol terechtgekomen? Ja. Heb jij altijd een beetje in deze lijn uh, werk gedaan?
1: Nee. Uh, wel altijd een droom geweest. Als kind uh, waar iedereen riep, uh, ik wil stewardess worden of ik wil bij de brandweer. Of, uh, nou, dat had ik niet. Ik wilde ontwikkelingswerker worden. Wow. En uh, toen heb ik in mijn tienerjaren heb ik daar ook allerlei selecties voor gevolgd. Dan zou ik naar uh, West-Afrika gaan en naar Israël destijds. Drie maanden het een, drie maanden het ander. En toen werd ik verliefd. En Toen ben ik niet gegaan. Nou, dat kan mezelf nog steeds voor mijn kop slaan. Want die liefde die ging over en uh, de kans was verkeken. Um, dus dat is jammer. Toen ben ik uiteindelijk ben ik bij een schoonmaakbedrijf uh, aan het werk gegaan. In de brand en roet en de asbestsanering. Dat dus, uh, was aansturend. Dus schreef ik werkplannen en dergelijke. Ja. En toen ben ik eigenlijk van de ene baan in de andere gerold. Dus ik werd... Daar werd ik gevraagd door een uitzendbureau waar ik de klant was en die mij heel vervelend vonden. Kun je niet bij ons komen werken, want zo iemand hebben wij nodig. Iemand die geen nee als antwoord accepteert. Ja. Dus toen ben ik voor het uitzendbureau gaan werken. Dus dat is wat meer sales gericht. En van daaruit ben ik eigenlijk in de sales gebleven. Ja. Um, maar dat past helemaal niet bij me. Dus dat was eigenlijk gewoon... Dat?
0: Hoe wist je dat het niet paste voor jou?
1: Oh, het voelde zo tegen natuurlijk. En dat begon al bij het uitzendbureau, dat, dat ik moest nou ja, gaan lobbyen... om onze uitzendkrachten daar aan het werk te hebben. En dan mocht je, eigenlijk, mocht je dus geen nee accepteren. Hè? Eh, dus en er was zulke harde sales dat ik dacht... ja, maar als mensen het nou niet willen, waarom moet ik het ze dan ja. dwingen? Om, nou, dat, en dan moest ik nog een keer bellen en nog een keer langs. En dat voelde heel tegen mijn natuur. Dus toen dacht ik ook echt, ik word hier ongelukkig van... Um, toen in de volgende functie was het wat meer combinatie tussen customer service en sales. Nou, dat paste al beter, want die customer service, dat contact met die klanten, uh, dat vond ik wel heel leuk en ook dienstbaar. Ja. Um, en daarna ben ik alleen maar customer relations gaan doen. Nou, en daar was al wat meer dat ik dacht, ja, dit klopt. Weet je, gewoon met mensen praten, mensen iets vertellen. Uh, uh, en dat was op een vliegschool, dus een pilotenopleiding. Oh, wow. uh, het was een ontzettend leuke baan, uh, alleen hield die op te bestaan, voor mij althans. En uh, dat was, toen was ik halverwege de dertig en toen werd ik dus werkloos. En toen, dacht ik, uh, nou ja, toen kwamen er weer allerlei dingen op mijn pad wat ik wel kon gaan doen, customer yeah. service en sales. En ik weet nog dat ik toen dacht, van, ja maar echt, ik, ik word hier gewoon niet gelukkig van, wat ga ik nu doen? En wanneer was ik nou in mijn werk? Echt gelukkig. En toen ging ik terug naar het schoonmaakbedrijf waar ik ooit begonnen was. En toen dacht ik, ja. ik wil terug schoonmaakland in. Omdat je daar, die diversiteit daar, dat is uh, diversiteit aan mensen. En uh, het daadwerkelijke um, werken, het, 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 dat was wat mij het meest aantrok. En toen ben ik, gewoon schoonmaak, ben ik vacatures in schoonmaakland gaan zoeken. Toen vond ik een vacature als objectleider binnen Stoffels Blijmer. Dat is één van de vb bedrijven Ja. En uh, daar heb ik gesolliciteerd. En toen werd ik wel uitgenodigd. Maar er werd gelijk eigenlijk gezegd van ja, eigenlijk een beetje overgekwalificeerd voor deze functie. En ik echt zes, maar hoezo dan? Ik, waarom? Ja, maar je hebt allemaal andere dingen gedaan. en vind je dit dan wel leuk en zou je het wel doen? En het was heel knap, want die, uh, daar waren ze mij vooral aan het vertellen waarom ik het niet moest doen. Dus, ja. Hoe zwaar het was en ja. uh, dat je <laughs> nooit rust hebt. En, gingen, uh, en hoe doe je dat dan met je kinderen? En, en ik dacht alleen maar, hoe meer dat ze dat deden... hoe meer ik de drang had om te laten zien... Maar ja maar dit, ik, dat wil ik juist. En toen ben ik dus um, objectleider geworden... Um, waar je dus heel veel met mensen te maken hebt, met de mensen op de vloer die je aanstuurt, dus de schoonmaakmedewerkers, maar ook met uh, directeuren en managers van allerlei bedrijven waar je komt. Uh, dus dat vond ik heel leuk. Die, ja. uh, dus je uh, en wilde ook...
0: ook echt specifiek uh, die rol, dat is echt een bewuste ja. keuze van dat lijkt me
1: Een hele bewuste doen. keuze. Ik ja. moest er wat geld voor inleveren, <laughs> maar het was, uh, voor mij was werkgeluk belangrijker dan het salaris. Mm -hmm. En um, ik heb dat ook echt met heel erg veel plezier gedaan. Omdat je daar, vind ik, het verschil voor die schoonmaakmedewerker kan maken. Ik zei gewoon tegen een klant, als ze zeiden van... Uh, ja, de schoonmaakster heeft dat of dat niet gedaan. Of dan moeten we aan de schoonmaakster zijn. Wie bedoel je? Terwijl ik prima wist wie ze bedoelde. Ja, die blonde. Zeg ik, oh, bedoel je Vanessa die hier al tien jaar werkt? Weet je wel, dus ik was ja. altijd wel een beetje bezig met... Misschien ook wel een beetje opvoeden of zo. Of een beetje... Ja. Um, Ah, en ik, ik, ik denk dat dat over het algemeen ook wel goed viel bij klanten. Ik zei het ook gewoon. Joh, als je nou wat anders met hen omgaat, dan, dan het mes snijdt aan twee kanten. Weet je? Dan lopen mensen ook harder voor jou. Dus ik heb dat met heel erg veel plezier uh, vijf of zes jaar gedaan. En ondertussen uh, kwam ik in aanraking met de Verbego Foundation.
0: Mm -hmm.
1: Omdat Stoches Blijberg onderdeel is van Verbego. En toen hoorde ik wat zij doen en toen kwam dat ontwikkelingswerk weer een beetje bij mij uh, kriebelen. En toen ben ik uh, vanuit de Verweko Foundation ben ik ambassadeur geworden voor Stichting Jarig Job. Waar je dus voor kinderen die uh, opgroeien uh, nou, in gezinnen met weinig geld uh, toch hun verjaardag mogelijk te maken. En uh, nou, dat heb ik met heel veel passie en bevlogenheid, naar nou, wil niks zeggen, ik zeggen, dames, doe ik nog steeds... Yeah. En de uh, foundation zag dat ik dat bleef doen en dat ik daar uh, ja, vol voor ging en met nieuwe ideeën kwam. En kunnen we niet ook dit en kunnen we niet ook dat? En als we nou. En um, uiteindelijk is mij gevraagd uh, door de foundation, of eigenlijk is aan de directeur Stoppers Blijnberg gevraagd van uh, we willen Josina eigenlijk graag uh, fulltime uh, in gaan zetten. Omdat. Uh, wij denken dat zij de mensen wel kan bereiken het is jarenlang geprobeerd om mensen te bereiken digitaal of een keer iets bij de loonstrook of... maar dat komt niet over, ik geloof heel ja. erg dat je mensen fysiek moet zien uh, mm -hmm. aan moet kijken uh, dat mensen een bepaald gevoel uh, ja. bij je moeten krijgen vertrouwen, ja, dat krijg je niet door een briefje of een mailtje nee. en uh, toen was het van uh, uh, ga, ga het maar doen en dat doe ik nu ruim een jaar en uh, het wordt iedere dag leuker eigenlijk.
0: Jeetje, echt een heel bijzonder, echt een bijzonder verhaal. En uh, Ik heb meteen een, een aantal vragen die dan bij me opkomen. <laughs> hè? Want de, de, de luisteraar die, die denkt dan misschien van ja, maar hoe wist je nou dat je uh, weer terug wilde naar die schoon, schoonmaak, hè? naar de schoonmaakbranche? Uh, was dat voor jou nog een soort van uh, uitdaging of worsteling om eigenlijk te te besluiten van, oké, okay, ik ga nu niet voor wat er op mijn pad komt... maar ik kies bewust voor puntje, puntje. Want ik merk dat mensen die eigenlijk op zoek zijn naar wat ze willen... die keuze niet echt durven te maken eigenlijk... omdat ze dan niet zeker weten of dat het dan wel is. Hoe, hoe is dat bij jou gegaan? Kun je dat nog herinneren?
1: Ja, ik denk dat dat het dertigers dilemma was. Mm -hmm. um, dus je kunt genoegen nemen met iets wat oké okay is en daar je leven lang kabbelend in doorgaan. Ja. Of je kunt kijken naar echt naar binnen. Waar word ik blij van en wat maakt mij gelukkig? En, uh, en nou, voor mij betekende het terugkijken in welke periode van werk was ik het meest gelukkig? Waar haalde ik de meeste voldoening uit? Als ik die banen naast elkaar leg, waar haal ik de meeste voldoening uit? En het was echt niet de meest prestigieuze baan, juist helemaal niet. Mm -hmm. Want ik weet ook dat de directeur van Stoppels bijenberg in mijn aannamegesprek zei van... Uh, je weet toch wel dat het niet sexy is... als je op, je, op een verjaardag vertelt dat je in de schoonmaak werkt. Mm. Ik dacht echt, ja maar... en dan? Yeah. Uh, ik word er gelukkig van. Yeah. Dus... Waarom zou ik er dan wakker van liggen als iemand anders daarop neerkijkt? Ik heb nooit de ambitie gehad om directeur te worden van wat dan ook. Uh, maar ik heb wel altijd de ambitie gehad om mezelf te blijven ontwikkelen en plezier te hebben. Iedere dag plezier te hebben. Ja. En um, ja, dat was voor mij de doorslag. Om dus moet ik terug naar, ja, met de voetjes in de klei naar de echte mensen.
0: Mm
1: -hmm. um, en ja, ik word, ik, word heel, ik word ook echt het meest gelukkig van die gesprekken met die mensen op de vloer.
0: Ja, nou zei je net van nou, ik, ik had ook gewoon ervoor kunnen kiezen om door te gaan en het gewoon ja, prima te hebben en dat het gewoon doorkabbelt. Stel dat je dat had gedaan, wat, wat, nou ja, wat had dat voor jou betekend als je daar gewoon in, in door was gegaan en geen bewuste nieuwe keuze had gemaakt erin?
1: Nou, ik zeg niet dat ik dan niet gelukkig was geweest, want ik ben wat dat betreft misschien wel een zondagskind. Ik, ik, ik zie wel, ik zie, in kleine dingen kan ik geluk vinden. Mm -hmm. uh, dus in die zin um, is dat gewoon ja, iets wat in mij zit. Maar dan had, ik niet, dan had ik niet geweest waar ik nu ben. En ik heb nu echt de baan die het beste van twee werelden heeft voor mij... Want A, ik ben nog steeds gelinkt aan die schoonmaak en aan die mensen die met de voeten in de klei staan en doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. En aan de andere kant, kijk het is geen ontwikkelingswerk zoals ik het vroeger bedacht had met de kindjes in Afrika, mm -hmm. um, maar het is wel bijdragen aan een betere dag van morgen. Ja. En dan hopelijk voor iedereen. Dus ja. die, die, dat gevoel van rechtvaardigheid en het juiste willen doen en... Dat komt. Voor mij is dit, echt, dit is echt een droombaan.
0: Ja, maar wat maakte dat op dat moment dat voor jou die omslag plaatsvond? Van nee, ik ga echt kiezen voor...
1: Wat ik... Ja, mijn dertigers dilemma, denk ik. Want de, de laatste tien jaar was ik in banen die oké okay waren en die een lekkere boterham. En ik, ik, ik had een goed leven, maar ik ging nooit met... Met heel veel plezier naar nou, mij. Ik had ook geen tegenzin, maar het was ook niet dat ik, oh, dat ik op maandag dacht: ja, ik mag weer. Ja. En dat is nu wel.
0: Ja. Dus je miste eigenlijk toch nog een beetje dat Spark. soort van ja. extra gevoel of zo. Ja. Wat je misschien ook passie zou kunnen noemen.
1: Ja, 100 procent.
0: <laughs> ja, dat is hem.
1: <laughs> 100 procent.
0: Ja, wat super. Hé, hey, en um, nou je dat zelf op die manier zo hebt, hebt meegemaakt, hè? Is, is er iets waarvan je denkt, kijk, denk, als jij mensen zou spreken die, die daar eigenlijk mee worstelen, met, met dat soort gedachten van, nou ja, weet je, ik heb het niet slecht en ik, kan, ja, ik heb niks te klagen, ik heb het eigenlijk best wel goed. Weet je, waarom zou ik ja, zekerheden misschien opgeven en, en heb jij misschien iets van een, een tip of een suggestie die jij zou kunnen delen van hoe, hoe je soort van eerste stappen daarin kunt ondernemen om echt ja, actie te
1: ondernemen? Nou, ik denk dat dat begint bij als je twijfelt, als je in een baan zit waar je niet gelukkig gelukkig van wordt, maar die je oké okay vindt en je twijfelt om iets anders te gaan doen. Um, ik zou zeggen, ga altijd vacatures kijken, en ga altijd solliciteren. Daarmee zeg je nog niks op, maar kun je wel proeven van ja. en kun je. Uh, nou ja, dan ga je ook heel zelfverzekerd naar een sollicitatiegesprek toe, want je hebt, je hebt het oké okay en je bent tevreden, maar je gaat daar kritisch kijken, zou dit beter bij me passen? Dus je, het is niet die wanhoop van ik moet een baan, ja. maar het is echt de luxe positie van kan ik meer uit het leven halen? En ik, ik ben wel echt ook een persoon, waarom zou ik in het leven met wat dan ook, hè? of dat nou relaties zijn, of werken, of vriendschappen, of Sporten, of wat dan ook. Waarom zou je genoegen nemen met wel oké? Okay? Ja. Als er meer is dan wel oké. Okay. Ja. Dus dat zou ik denk ik meegeven aan mensen. Van, joh, wat, en, en, wat, en bedenk, wat is het ergste wat er kan gebeuren?
0: Ja, ik, wat ik heel vaak uh, krijg als uh, antwoord op dat soort vragen... wat ik dan stel, is... Uh, dat ze hun zekerheid kwijtraken, dat ze nu misschien een goede werkgever hebben en dat straks niet treffen. Of een goed inkomen, maar als ik iets vind wat ik leuk vind, dan kan ik daar niet zoveel geld of niet genoeg geld mee verdienen. Dat zijn een beetje de, de angsten of de onzekerheden waar mensen wel eens tegenaan lopen.
1: Ja, niet zoveel geld of niet genoeg geld, dat zijn natuurlijk twee uitersten. Uh, niet zoveel geld, ja, dat zou voor mij niet tellen. Mm -hmm. niet genoeg geld wel, want je, je mag natuurlijk, er mogen geen extra problemen ontstaan doordat je die keuze maakt. Dus er Echt? moet wel een bepaalde stabiliteit zijn. Um, maar ik ben, ik geloof niet dat geld gelukkig maakt. Mm -hmm. Ik geloof dat je in die zin tevreden moet zijn als je het goed hebt mm -hmm. uh, en dan niet per se. Ik hoef geen miljonair te worden. Ik bedoel dat die ambitie heb ik niet. Als ik maar gewoon fijn leven heb. Um, en de zekerheid, die heb je nooit. Waar je vroeger een baan had, je ging werken bij je eerste werkgever en dan ging je ook weer met pensioen, want dat was zo, dat is niet meer. En nou ja, dan maak je de keuze om ergens anders te gaan werken en dan lijkt het na een half jaar de verkeerde keuze te zijn. Ja, dan ga je door. Ja. Dus, dus die angst, ja, die vind ik ongegrond. Ja. Dus vooral in jezelf geloven en. Uh, ja, net zoals in er is op ieder potje past een dekseltje, dat is met werk ook. Ja. En vaak zijn er ook in, in, in bedrijven, is er heel veel tegenwoordig, steeds meer ruimte om ook je eigen inbreng te geven. Dus je eigen sausje over een baan heen te gieten. Um, ik heb het bij Stoffels Blijenberg ook niet precies hetzelfde gedaan als mijn collega-objectpleiders. Ik had mijn eigen rayon, mijn eigen regio. En je hebt een bepaald kader en bepaalde regels waar je je aan moet houden. Maar ja, welk sausje ik daar overheen giet, dat is aan mij. Dus, dus ik heb daar een hele leuke baan aan gehad.
0: Ja, omdat je die vrijheid had, die flexibiliteit eigenlijk. Ja, zelf en dat
1: is, is steeds van. meer binnen. Kijk, vroeger was het allemaal heel afgekaderd. En, en natuurlijk zijn er nog steeds banen waar dat zo is. Want als hartchirurg. Bij een open hart ja. operatie lijkt het me niet verstandig. Dat je nou, is diploma ook...
0: wel handig en de ervaring. Ja, en ook dat
1: eigen sausje is misschien ja. niet zo handig. Dus, maar in heel veel beroepen is er steeds meer vrijheid en is steeds meer input ook gewenst. Van ja. hoe zie jij dit en hoe zou jij dat doen? En dus ja, ik denk altijd wat is het ergste wat er kan gebeuren.
0: Ja, nou, dat lijkt me een hele mooie tip inderdaad. Hey, en wat ik ook heel vaak zie, en mensen die dan uh, hun passie hebben ontdekt en die doen dan helemaal wat ze, wat ze geweldig vinden, is dat ze um, daarin ook veel meer ontdekken over zichzelf. Over wat ze eigenlijk nog veel meer in huis hebben dan toen ze nog dat werk deden wat ze misschien tig jaar hebben gedaan. En waarbij je op een gegeven moment denkt dat dat het enige is wat je, wat je zo'n beetje kan en, en alleen maar dingen in diezelfde lijn kunt voortzetten. Terwijl als je iets anders bent gaan doen, dan denk je van hé, hey, maar ik ben eigenlijk wel goed in, nou ja, puntje, puntje. Heb jij dat ook zo ondervonden?
1: Ja, ik heb altijd geroepen, ik kan eigenlijk helemaal niks. En dat klinkt heel... Onzeker, en dat ben ik niet. Maar wel, van, wat zijn nou mijn talenten? Wat zijn nou mijn kwaliteiten? En Ik had werkelijk waar geen idee toen ik gewoon in de sales. Ik, ik wist het echt niet. Ik was niet de, de beste persoon in de sales. Ik had, weet je, ik haalde wat ik moest halen, maar er waren nooit echt uitschieters. En um, ik durf nu wel te zeggen dat ik dingen kan. En dat is vooral. Dat is heel arrogant, als ik zo mezelf hoor zeggen. Maar oké, okay, toch? Ik, ik kan heel goed uh, mensen zien. Ik kan heel goed luisteren zonder te oordelen. Ik kan um, het grotere geheel. Als, je nu, als ik dus bij gezinnen thuis kom die het financieel lastig hebben... en ik kom daar om aanvragen voor voorzieningen voor hun kinderen te doen... dan doe ik dat. Dus ik ga dat gesprek met ze aan. Ik vraag wat ze nodig hebben... Dat, dan zet, doe ik die aanvraag, dat is dan gebeurd. Maar vervolgens ga ik, sta ik niet op, zeg nou, dat is gebeurd, Doei, fijne dag verder. Maar dan ga ik kijken weer, hoe kunnen we nou naar de toekomst toe kijken dat je uh, meer zelfredzaam wordt? Wat kun je daarvoor doen? Um, ik ben pas geleden bij een gezin geweest, die hadden uh, onder andere schulden. En dan vraag ik ook, hoe hoog zijn die schulden? Ja, 12.000 euro. Hoe zijn die ontstaan? Nou, heel zei zezelf, dat zeiden ze zelf, het is hun tekst. Ja, heel dom, we hebben toen een auto gekocht. Uh, van die 12.000 euro. We hebben een persoonlijke lening voor afgesloten. Ja. Dus oké, okay, hoe hoog is de schuld nu? 12.000 euro. Dus dan kijk ik van, hè, huh, vijf huh, jaar Ja, we betalen alleen de rente, want we hebben verder geen ruimte. Nou, dan, ga, dan gebeurt er bij mij iets. En dan ga ik, oké, okay, dus als je nu dat blijft doen... heb je op, over vijf jaar nog steeds 12.000 euro schuld. Hoe kunnen we nou eens gaan kijken... Uh, dat we dat wel kunnen gaan aflossen. Ondanks, ze hadden maar 70 euro leefgeld met een gezin per week. Dus nou ja, dan kun je ook niet aflossen. Maar dan wel gaan kijken met hen samen van welk traject kunnen we nou gaan starten dat je over vijf jaar misschien nog maar 7000 euro schuld hebt. Dus uh, is er de mogelijkheid om meer te gaan werken? Is er de mogelijkheid om om te scholen, ander werk te gaan doen? Is er... Uh, nou ja, wij werken dan ook met budgetcoaches. Zou je dat graag willen? Dan gaan ze kijken naar je alle verzekeringen en alles wat je uitgeeft. En wat voor tijdstip doe je boodschappen? Doe je dat als je honger hebt? Of ja. doe je dat als je net gegeten hebt? Doe je dat één keer in de week? Doe je dat iedere dag? Om dan mensen zelf, dus niks over te nemen. Hè? Dus we gaan geen schulden overnemen. Maar wel mensen zelf de regiet laten houden. Maar ze hen op een andere manier ernaar laten kijken. Ja. Um, nou En dan zit ik daar soms echt 2,5 uur aan zo'n keukentafel. En dan ga ik weg en dan denk ik... Ja, weet je... Het gaat nu, er gaat nu wel iets veranderen. Um, omdat mensen het niet zien. Je hebt geld zorgen. Dus je, eigenlijk... Je brein werkt dan ook niet meer volledig. Omdat je dus eigenlijk alleen maar... Uh, aan, aan de paniek denkt. van Hoe zorg ik dat wij als gezin... Iedere dag eten hebben. Mm -hmm. Um, dus, dus dat werkt allemaal minder en als dan iemand gewoon rustig tegen je zegt van hé, hey, maar heb je hier wel eens aan gedacht of hé, hey, is dat niet een oplossing en je kan dan daar zelf uitkomen en zelf dat traject starten ja, dan uh, dan ben je trots op jezelf hè, dat je het zelf doet ja. en dan lost het uiteindelijk ook op en dat is echt niet van vandaag op morgen en dat vergt natuurlijk ook heel veel van mensen
0: mm
1: -hmm. maar het, het kan wel net uh, een stapje in de juiste richting
0: zijn. Ja, en is het dan dat jij... Uh, uh, is het zeg maar nieuw dat je daarin ontdekte dat jij goed connectie kon maken met andere mensen? Of is dat iets wat je eigenlijk altijd wel wist, maar nooit echt hebt erkend als een kracht die je hebt?
1: Ja, dat is voor mij is dat nieuwe informatie. Het gekke is dat als je naar mijn omgeving kijkt, dat die zeggen... Maar dat heb jij toch gewoon. Alleen ja. ik heb dat zelf nooit zo gezien. Waarom dus heb jij wel dat wel... zelf
0: nooit zo gezien? Hoe, hoe kun je daar overheen kijken als het voor iedereen zo, zo duidelijk is?
1: <laughs> ja, ik, dat, dat, dan komt mijn minderwaardigheidscomplex naar boven, denk ik. Ik dacht altijd vroeger dat ik heel onaardig was en dat ik. Uh, ik weet helemaal niet waar dat vandaan komt hoor. Ik heb, nee, de luisteraars kunnen dat niet zien, maar ik heb rood haar. En ik, ik was ook misschien wel altijd een beetje bitchy of zo. Een beetje voorzichtig. Eh, dus ik was dat rode monster of die rode heks. Of die, en dat is dan ooit waarschijnlijk tegen me gezegd. Nou ja, dan kennelijk ga je dat dan geloven. Eh, terwijl dat is helemaal niet. Dat ik, ik ben eigenlijk heel aardig. Ja. Maar dat is wel het beeld wat ik van mezelf had. Dat ik altijd dacht dat, dat iedereen dacht dat ik een bitch was. Dus was ik een bitch. Terwijl... Als ik dat nu vraag, want ik vraag dus ook wel eens, dat zijn dingen die de afgelopen jaren eigenlijk ontstaan zijn, dat ik aan mensen vraag, ja, maar hoe kwam ik eigenlijk in het begin op jou over? En eigenlijk kan ik diezelfde vragen jou stellen. Ja. Want jij kende mij niet, jij kwam hier, ik ben dan het baasje hier, hè, want ik ga wel even regelen hoe het allemaal moet. Um, en dan doe ik dus de aanname, dan zul jij mij wel een bitch vinden, want ik zag hoe het moet gebeuren.
0: He, echt geen fractie van een seconde gedacht. Ik dacht, wat een leuk mens. Zij heeft echt veel passie voor haar werk. Dat nou, is wat ik dacht.
1: Dankjewel. Maar zo zie je dus dat je, dat je blik op jezelf, uh, beïnvloed door dingen uit het verleden, ja. al heel lang met je mee kan dragen.
0: Ja, 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 maar daar ben je natuurlijk niet de enige in. Ik denk dat we allemaal uh, zo onze dingen hebben. Maar wat, wat heeft dat voor gevolgen gehad voor wat je wel of niet deed? Of voor de keuzes die je maakte?
1: Nou, ik had tien jaar geleden niet gedurfd wat ik nu durf. Uh, dus ik had altijd wel gedacht van ik wil die persoon helpen. Um, maar dan dacht ik tegelijkertijd, die zit echt niet op mij te wachten. Dus deed ik het niet. Ja. En nu denk ik, ik, ik loop ook echt op mensen af. Uh, is er iets wat ik voor je kan doen? En dat doe ik ook, dat doe ik ook buiten mijn werk. Dus dat doe ik ook gewoon ja, letterlijk buiten. ja. Het maakt makkelijker
0: iemand, contact eigenlijk. Ja, als ik zie
1: dat iemand struggelt, al is het met boodschappen in de laden en een kind op de arm. En weet je, het maakt niet uit welke situatie. Maar dan zou ik vroeger gedacht hebben van, oh, maar ik zal er maar niet naartoe gaan, want dan denken ze dat ik iets van ze wil. Of ze, ja. dus dat was dan toch een onzekerheid. En nu ja, zou ik er direct op afgaan
0: ja.
1: um, en die boodschappen uit die handen nemen om die auto te vullen en vragen. En dan vervolgens vragen, kan ik nog iets voor je doen?
0: Ja, die, wow.
1: Nou, en als je dan een keer iemand treft die wel echt vervelend is... en, en gaat snauwen omdat je wil helpen... dan denk nee, okay. ja, oké, okay, uh, sorry, ik kan alleen helpen. Fijne dag, verder. Uh, dus ik denk dat ik zachter ben geworden, vriendelijker. Mm -hmm. Of het, komt nee, dat? Ik ben daar niet geworden, ik denk dat ik het meer toelaat.
0: Ja, maar is dat, is dat door het werk wat je nu doet? Of, of is dat eerder al ingezet? Wat is de aanleiding geweest? Nee, dat
1: is als, denk ik als leidinggevende binnen Schoonmaakland... Uh, hmm tot uiting gekomen. Ik had met de meeste van de medewerkers die in mijn team zaten... Uh, een hele goede band. Um, en dat is denk ik... Dus door hen heb ik denk ik die bevestiging gekregen... dat ik eigenlijk best wel oké okay ben. Ook al ben ik... Want dan was ik natuurlijk wel de baas. Yeah. Uh, maar ik ben geen, ja, ik ben geen baas. Ik, ik wil altijd dingen samen doen. En ik wil niet... Um, anderen voor mijn karretjes spannen. En dat, maar ja, ja, weet je, je hebt wel een bepaalde functie waarin er verwachting is. Dus dat, die struggle ja. die ik daarin voelde, ik denk dat die me uiteindelijk juist geholpen heeft om. Ik probeer me heel dienstbaar op te stellen naar iedereen om me heen, zonder mezelf weg te cijferen. Want ook ja. ik mag er gewoon zijn. En. Uh, ja. nou, denk ja. ik. Ik denk dat dat me juist geholpen heeft.
0: Ja, is het ook dat omdat jij vooral door het dienstbare gedreven wordt... dat je daardoor ook meer ja, zachter bent geworden... en ruimte laat om gewoon ja, je te ontwikkelen nou, zoals je je hebt ontwikkeld?
1: Is dat vooral
0: mooi. omdat je door het dienstbare
1: wordt gedreven? Nou, omdat... Um, en er is een stichting in Nederland... Stichting Anders heette zij, En hun slogan is... Want geven maakt rijk. En bij mij... Um, ik merk ook dat dat echt zo is. En dan natuurlijk uiteraard niet in geld. Maar ik merk gewoon dat als ik iets voor een ander doe. Of iemand help. Eh, vandaag toevallig. Ik ging naar de winkel. En er was een mevrouw met een rollator. Die ontzettend veel moeite had om die winkel uit te komen. Dat was een vervelende drempel. En voorheen denk ik dat ik gewoon voorbij was gelopen En had gedacht, nou ze komt er wel uit. Want ze zit toch niet op mij te wachten. Vandaag heb ik die mevrouw geholpen. Om met die rollator over de drempel te komen. Dat kostte mij nou ja, twee seconden van mijn tijd, denk ik. Maar die mevrouw scheelde misschien wel een minuut... dat ze stond yeah. te struggelen. En, uh, en, en dan loop ik... Dus die mevrouw heeft dan een hele vrolijke lach op haar gezicht. En die zegt, dank je wel, meisje. Wat op zich wel leuk is dat je mij nog meisje noemt. <laughs> ja. En uh, ik ga dan verder, dat ik denk... Oh, hé, lekker. Yeah. Dus dan voel ik me ook goed.
0: Ja. ja.
1: Dus, dus zo ik denk Marten dat als je dat wel lekker hebt... Ja. Dus als, dat, als je dat gevoel vaker hebt, dan maakt dat je ook weer vaker dingen wil doen.
0: Ja. ja, supermooi. En je zegt dat eigenlijk in die, in die oude banen, dat je leidinggevende was, uh, heb je je dat langzamerhand soort van gerealiseerd. Is dat, hoe, hoe, hoe is die spiegel zeg maar, uh, aan jou gegeven? Is, hebben ze dat gewoon uitgesproken of, of heb je dat gewoon zelf gemerkt? Hoe, hoe, hoe ben je dat gaan ontdekken?
1: Um, dat is eigenlijk, denk ik, grotendeels aan één persoon te danken. En dat weet ze niet, maar zij was een supervisor op een van de hotels waar ik verantwoordelijk was voor de schoonmaak. En die zei het ook gewoon. En die um, was altijd als ik kwam. En dan kwam ik soms ook echt met vervelende dingen. Want ja, er moesten weer tijd af of er moesten kamers bij of dan weet ik veel. En altijd als ik kwam, was ze blij. Ik ben zo blij om jou te zien. Oh, wat fijn dat je er bent. En dat maakte wel dat ik in het begin dacht van, hé, wat heeft ze van me nodig? Ja. Wat wil ze nou verzachtende omstandigheden of zo? Dus daar werd ik een beetje wantrouwig van. Maar tot op de dag van vandaag is, stuurt ze, ik ben dus nu al ruim een jaar weg. Ja. Maar nog steeds stuurt ze af en toe een appje met uh, hoe is het met jou. En je bent een mooi mens. En je ah. je werk. En um, wanneer kom je op de koffie. En dat is misschien wel dat ik... Ja, ik, ik weet eigenlijk niet. Gewoon de warmte die ik van anderen gekregen heb. En van haar in het bijzonder. Want nee, dat, dat, die heeft echt een plekje in mijn hart veroverd. Mm -hmm. Terwijl we ook wel eens botsten. En, uh, maar ook dat dat kon. En dat ze me toch nog steeds graag zag komen. Um, en waardeerde wat ik deed. Net zoals ik haar overigens enorm waardeer. Dat maakte wel dat ik anders naar mezelf ben gaan kijken. Ja.
0: Wat super mooi. En zo zie je maar hoe belangrijk het is dat, dat we gewoon uitspreken hoe we ons ook voelen bij iemand anders. Hè? Dus... Kijk, soms hebben we gewoon maar bevestiging van één iemand nodig om ons eigen zelfbeeld soort van bij, te, bij te stellen in het realistische en het positieve, zeg maar. Want het heeft één iemand eigenlijk voor jou in gang gezet.
1: Maar ik vroeg het ook gewoon aan haar. Toen zei ik: waarom doe je altijd zo lief voor mij? Want ik kon zeuren over dit en ik kon zeuren over dat. En toen zei ze: nee, maar jij komt ook. En als ik hulp nodig heb, ben je dat toch ook? En als ik... toen dacht ik: ja, eigenlijk is dat ook wel zo. Dus zij, zij zag mijn taak als leidinggevende, los van Josine als persoon. Ja. En je bent natuurlijk niet wat je doet. Nee. In, in werk bedoel ik dan. Hè? Ik ja. ben niet uh, objectleider. Nee, ik ben Josine die de functie objectleider nou, op dat moment vervulde. Um, en ik denk dat zij dat heel goed kon zien. Dus ja, er waren soms niet zulke leuke berichten... Maar die kwamen niet vanuit mijn hart, maar die kwamen vanuit zakelijk oogpunt. En mm -hmm. uh, zij liet mij naar mijn eigen hart kijken of zo. Ja, dat klinkt zo weverig, ja. maar eigenlijk is dat wel wat het is. Ja, en hoe heeft
0: dat beïnvloed hoe jij als leidinggevende was?
1: Ja, ik was wel een zacht ei hoor.
0: Ja. <laughs> meteen in het begin
1: al. <laughs> ja, dat, ik, ja, dat, ja, ik denk altijd, oh die mensen moeten al zo hard werken, dan moet ik nog dit aan ze gaan vragen. Dus dan ging ik al in mijn spijkerbroek doen. En zei ik, ik kon iets heel vervelends vertellen, maar ik kon wel helpen. Oh ja,
0: ja, ja, ja. ja.
1: <laughs> de verzachtende omstandigheden. En ik was ook altijd wel zo van, dan moesten ze werken. Natuurlijk in de hotels gaat het altijd door, dan moesten ze werken op Koningsdag. En dan was ik natuurlijk vrij. En dan zat dat niet lekker. Dan dacht ik, ja, dan moeten die mensen allemaal zo hard werken. En ik zit hier en nou, dan ging ik uh, oranje tompoezen halen. En dan ging ik er toch naartoe, weet je. Dus dan... Uh, ja, leuk, ja. Ik, misschien, Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik mensen, andere mensen meer op waarde ben gaan schatten. Dat ben gaan uiten. En dat dan ook terugkrijg. Ja. Denk ik.
0: Ja. Supermooi. En wat is jouw wens voor de
1: toekomst van de Foundation? Nou ja, de wens voor de toekomst van de Foundation is dat we steeds meer uh, mensen en collega's uh, kunnen helpen... naar een voor hen mooiere toekomst. Um, ja, kinderarmoede moet gewoon de wereld uit. Dat we in een rijk land als Nederland überhaupt kinderarmoede hebben... En dat er kinderen zijn die zonder ontbijt en zelfs zonder, met een lege lunchbox, nou ja, ik neem al dat je dan niet meeneemt. maar zonder lunch naar school gaan, eh, dat is voor mij, dat, dat kan niet. Dat zijn dingen die, ja, dat kan ik niet verkroppen. Mm -hmm. Dus ik hoop dat we daarin, uh, uh, dat we dat blijven zien en, en blijven kijken hoe we dat kunnen verbeteren voorkomen. Door samenwerking met partners, hè, want we kunnen dat echt niet allemaal alleen. We zijn nu in België in gesprek met een partij die daar um, een beetje vergelijkbaar met samen voor alle kinderen in Nederland. Alleen samen voor alle kinderen is meer um, symptoombestrijding. Hè, dus je, je kan geen uh, zwemles voor je kind betalen. Dus wordt dat overgenomen, wordt het voor je betaald. Maar daarmee los je nog niet de armoede op. Nee. Uh, en ik zou graag in de toekomst willen dat we meer gaan kijken. Ja, die symptoombestrijding, dat is fantastisch, want dat haalt nu druk weg bij ouders. Mm -hmm. Maar ik zou graag willen dat we ook meer gaan kijken hoe we de visieuze cirkel kunnen doorbreken. Want het feit is dat kinderen die opgroeien in een gezin waar geldzorgen zijn, heel vaak later ook zelf geldzorgen gaan hebben. Omdat ze minder kansen krijgen, uh, min, eigenlijk minder ontwikkelen. Mm -hmm. Omdat die ruimte er niet is. Dan heb je ook geld voor nodig en kansen. En ik zou graag willen dat we dat. En hoe weet ik nog niet. Daar ben ik iedere dag mee bezig in mijn hoofd. Maar hoe we dat kunnen doorbreken. Die cirkel. Dat die kinderen daar uitkomen. En hun toekomst er dus anders uitziet. En daarmee ook de toekomst van hun kinderen. Ja. Uh, dus ik hoop dat we daar als foundation ons voor in blijven zetten. En uh, dat we gewoon... Uh, daarin groeien, dat er steeds meer uh, kinderen kansen krijgen.
0: Ja, prachtige missie hoor. Echt heel mooi. En belangrijk ook. Ja, hey, en um, als mensen nou benieuwd zijn om meer te weten over jou of over de foundation, waar, waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
1: Nou, sowieso op de website van de foundation. Dus dat is gewoon ja. www.vbgofoundation.com. Daar staan alle projecten uh, van de verschillende landen. En, en, en wat we doen staan daar uitgelegd. En ik denk dat mijn gegevens daar ook gewoon op staan op die website. En anders, uh, ja, LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn, connecten met jou. Gewoon, ja, weet je, ik vind het heel erg leuk als mensen ideeën hebben... Uh, hoe dit aan kunnen vliegen. Of denken, je moet eens met die partij in gesprek of ga daar eens kijken. Dan is dat meer dan welkom. Uh, en ook uh, gewoon, ja... Om met elkaar van gedachten te wisselen. Hartstikke mooi.
0: Dankjewel Josine. Is er nog een laatste iets wat jij wil meegeven aan, uh, aan de luisteraar die dit zo gehoord heeft? Jouw verhaal over hoe jij je passie hebt ontdekt. En hoe jij nu uh, vol enthousiasme werkt aan uh, de missie die je met de foundation hebt.
1: Ja, blijf altijd naar je hart luisteren. Uh, want dat is volgens mij de enige juiste. Juiste route om je leven te leven. En of dat nou in werk is of privé. Volg je hart en geloof in jezelf.
0: Nou, lijkt mij echt een super mooie afsluiting. Super bedankt, Josine. En jij erg... heel
1: erg bedankt voor ja, de uitnodiging. Ik vond het echt fantastisch.
0: Dankjewel. En beste luisteraar, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.